0: Церковь вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Слава Богу. Как обычно говорят, Христос воскрес, и все чип встали. Воскрес, да, так слава Богу. Слава Богу. То же самое. Хорошо. Хочу чуть-чуть продолжить Антона. На самом деле это такое было очень страшное, скажем, зрелище. Да? Вот. И чем оно страшное, даже не то, что произошла авария, пострадали, умерли люди, но само как стечение Обстоятельства. Конечно, я хочу тоже призвать каждого из нас, что если есть какие-то обиды, там, ссоры, разочарования или что-то еще, то, пожалуйста, примиритесь, потому что, ну, на самом деле, это такое, ну, скажем, ничего не стоящее. Наша задетая гордость или что-то еще по сравнению с вечностью, ну, это просто какой-то пустой даже звук понимаете, и на конфликты какие-то, ну, не стоит на самом деле тратить, скажем, время. Почему? Смотрите, как все произошло внезапно в той ситуации, которую описывал Антон. Трасса э, Минск-Гомель или Минск-Бобруйск, вот это, рядом с Осиповичами, это Пуховичский, район, ехали мы там, и уже на трассе разрешен 120 можно ехать. А вот, и знаете, с одной, ну как четыре полосы, и между разделительный отбойник, или, ну как бы, есть островок, скажем, безопасности. И вроде ты едешь по своей полосе, даже соблюдая скоростной режим, вроде все спокойно. Но ты думаешь, что тебя ничего не ожидает, не беспокоит и так далее. И вот ты спокойно едешь. Но знаете, кто ехал там, видели, что есть нерегулируемые пешеходные пешеходы и между ними разрыв. Видели? Ну или понимаете, да, что вот здесь с одной стороны отбойник, который как бы тебя, ну, предостерегает. Но есть промежуток, где разрыв. Стоит знак там 90, вот, и как раз вот в этом промежутке, в разрыве, водитель сбивает на пешеходном переходе 19-летнюю девушку, вылетает на встречную полосу из-за удара и лобовое столкновение с другим автомобилем. Итог – четыре трупа. И знаете, вот, ну, казалось бы, даже если в тот момент, но ну, это произошло буквально, там, может, за минут 15 до нашего приезда, иногда нам кажется, что мы едем, или мы идем, или вот, ну, мы встанем, уйдем со служения, и мы защищены или нам ничего не угрожает, или мы допускаем в своей жизни, опять же, о чем говорилось, ну, какое-то не, не ценим обстоятельства, не ценим людей, или просто считаем о том, что я что-то совершу, или я могу что-то совершить, там, через час, через два, завтра, послезавтра и так далее. Знаете, вот эти люди, возможно, они ехали, но ну, соблюдая все правила, кто-то ехал домой, ну, как бы, потому что там уже в комментариях эту девушку ждали дома, и брат пишет, сестричка, пусть земля тебе будет пухом и так далее, понимаете? То есть кого-то ждали домой, и раз, и жизнь оборвалась. И все это произошло внезапно, и никто из них не ожидал такого конца, понимаете? Понимаете? Не было какой-то подготовки или чего-то еще. Понятно, если ну, обстоятельства или болезни человек понимает, то есть время как-то подготовиться. Но есть моменты, когда невозможно подготовиться. Поэтому, пожалуйста, цените жизнь, которую мы имеем, которую Господь нам подарил. Цените людей, которые окружают нас. Цените отношения с Господом. Потому что вот это на самом деле ценно и важно. Жизнь физическая может оборваться в любой момент. Но какая вечность будет ожидать нас с вами? Об этом стоит задуматься. Хорошо, поэтому давайте откроем Евангелие от Марка, первую главу. В очередной раз это место священного писания очень сильно взбудоражило меня, видя, опять же, ну, как бы сегодняшнюю жизнь и все, что происходит сегодня. Евангелие от Марка, первая глава, 1 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. И знаете, Евангелие от Марка, оно... Чем оно интересно вообще, ну, как бы, само вот Евангелие? Это я уже много раз говорил, что это мое любимое Евангелие, вот. и я очень люблю его, потому что оно написано очень просто, очень понятно, немного всего, но в каждом стихе, ну, есть очень много, скажем, емкого. Есть над чем подумать. Если другие Евангелия читаешь, и там более как-то все расписано, то здесь все просто, четко, и понятно, и есть над чем подумать. И знаете, Евангелие от Марка писал Марк, тоже его история очень интересная, было написано со слов Павла, он пересказывал это все, тоже оно интересное. но направлено было, опять же, это первое Евангелие, которое было написано. Первое, простое, понятное и первое. До этого послания не было, скажем, Евангелий, не, было на, не был написан Новый Завет. Вот здесь это послание или вот это Евангелие, оно начинает рассказывать о жизни Иисуса Христа. Вот оно первое, понимаете? Было Пятикнижье, были пророки, но вот Евангелие, рассказ жизни Иисуса Христа, вот оно первое. Понимаете, вот этим оно интересно, оно первое. С него уже стали писать остальные. И когда в начале или первый рассказчик начинает свой рассказ, то что он хочет сделать? Он хочет донести что? Самое важное и самое главное. Он хочет на этом акцентировать. И вот он вышел, к примеру, рассказчик и начал рассказывать. И он в этом послании решил показать, ну, как бы, саму суть, самое главное и самое важное. Потому что, читая другие Евангелия, мы видим, что начинается уже там более проработано, начинается с э, родословия Иисуса Христа и так далее, и так далее, и так далее. То есть там уже совершенно по-другому. А здесь оно первое, направленное на... Спасение людей направлено на открытие истины. И знаете, что самое интересное? Почему еще важно, что оно первое, почему я такой делаю акцент? Потому что, ну, тот же евангелист Марк, тот же апостол Павел, они ж не знали, будут ли написаны вторые, третье, четвертое, будет ли что-то еще. Диктуя это послание, они, ну, как бы видели или нацелены были, или вот это послание, рассказ, пересказ, он был направлен конкретно на будущее, неизвестно, не зная, будет ли продолжение вот этим Евангелием, понимаете? И поэтому начало или оно было написано с конкретнейшей целью достижения людей, рассказать, правду людям о том, что был Иисус Христос, рассказать о Его жизни и о ценности и важности вообще жизни Иисуса Христа. Почему Он пришел, что Он сделал, что может человек получить, или что может язычник, неверующий человек получить, прочитав Евангелие, встретиться с Иисусом Христом. И вот здесь как бы вот есть в этом, ну, скажем, изюминка или особенность. Читая изучая первое, Евангелие, понимаете? Потому что если бы всех в тот момент, извините, фантазирую, убили, потому что были времена гонений, то осталось только бы это послание, понимаете? И дальше мы бы уже додумывали о родословии, копали и так далее. И вот сейчас у нас с вами в руках вот это самое первое послание, написанное или пересказанное Павлом и Марком, записанное. Из чего же оно начинается? А начинается оно очень просто. Начало радостной, благой вести – это рассказ об Иисусе Христе. Начало всего – это Иисус Христос. И знаете, была такая история, я потом уже несколько э, слушал, ну, чуть-чуть других историй, переделанных историй. Но вот я хочу рассказать вам, опять же, как первую эту историю, уже не как ну, она переделывалась. Жил один очень известный богатый коллекционер. Вначале он просто был богатым человеком, может быть, вы слышали эту историю. Вначале он просто был богатым человеком, а вот он добился успеха в жизни, у него было много Постепенно скупал он много домов, картин, ну и так далее, машин, всего остального. Коллекционировал много вещей, но в основном он делал акцент на картины. Очень любил искусство и собирал картины. У него было очень много известных, очень дорогих, известных авторов, очень дорогих картин, вот, и собрал он на самом деле очень серьезную коллекцию, и многие коллекционеры охотились и пытались завладеть хоть какой-то из этих картин. И знаете, у этого человека был единственный сын, он очень любил, у них были хорошие отношения, началась война, и этот сын пошел на войну, он почувствовал долг внутри себя защищать свою родину, пошел на войну, вот, и по стечению обстоятельств он погиб на, в одном из сражений. Вот. И отец очень сильно переживал, потому что он любил, были хорошие отношения вот, с сыном и отцом. Вот он был убитым горем, долгое время он находился в депрессии, но очень сильно переживал. И однажды к нему постучал в дом один человек, вот, и он впустил его, и он говорит, знаете, я знал, Вашего сына мы вместе с ним воевали и, скажем, спасая меня, он был убит. Поэтому, зная его подвиг, зная, что он помог, сохранил мне жизнь, я нарисовал портрет вашего сына в память вот, и хочу подарить его вам. Отец очень сильно обрадовался, зная, тем более, что сын, скажем так, героический, пострадав, умер, вот, он повесил этот портрет своего сына на самое видное место, рядом, или, в, ну, как на, на камин в своем большом дорогом доме. И, знаете, он умер и оставил завещание, чтобы все его имущество, оно было продано с аукциона. И этому очень сильно обрадовались многие коллекционеры. Они собрались со всего мира. Приехали многие богатые люди, жаждущие желающие заполучить. Кто-то ехал за домом, кто-то ехал за машиной, за картинами и так далее. И знаете, начался аукцион. В его большом доме собралось множество людей. Вышел аукционер и начался аукцион. И начал этот аукционер представляет первый лот. И первым лотом оказалась картина сына. И он предложил за эту картину, ну, сумму я не помню, ну там 5 долларов. Кто купит эту картину за 5 долларов? Но все собравшиеся, они желали и ожидали совершенно другого. Каждый хотел купить что-то дорогое и ценное. За этим они приехали. И знаете, начался, как я говорил уже, аукцион, выставлен лот, картина сына, и никто не хочет покупать. И в этом зале по стечению обстоятельств оказался садовник, который знал, скажем, сына этого, видя, что обстановка нагнетается, торги не... Начинаются, он говорит, я готов купить эту картину за 5 долларов. Я знал всю жизнь я проработал у этого хозяина, я знал сына, я готов купить эту картину за 5 долларов. Аукционер: Один удар молотка, второй, третий, картина сына там ну, за 5 долларов, к примеру, продана. И тишина в зале. Все ожидают, что вот сейчас они купят. Сейчас начнется. Аукционер говорит, аукцион закончен. Люди стали не понимать. Люди стали кричать. Начался подниматься, скажем, ну, такое бунт, что ли. Начали кричать, ты знаешь, кто мы такие? Мы столько сюда ехали. Аукционер спокойным голосом говорит, вы знаете, завещание... Хозяина дома было таковым. Кто купит картину сына, с ней он получит все имущество отца. И знаете, эта история говорит о чем? О том, что начало Евангелия, о том, что жизнь или принятие Иисуса Христа, оно подарило нам очень многое. С Иисусом Христом мы обрели абсолютно все. Но, знаете, видя сегодняшнюю жизнь, видя ценности сегодняшнего мира, видя даже многих христиан, которые ставят ценность не во Христе, не на Христа, а ставят или видят, скажем, свою безопасность в чем-то другом, не в Иисусе видя многих людей, которые смотрят на картину сына, но видят совершенно другое, видят или желают получить совершенно другое, не то, что дает сын. И знаете, вот многие эти люди, они были нацелены на совершенно другое. Кто-то хотел купить дом, и в этом была основная ценность, в этом было стремление и желание приобрести имущество или купить дом. Кто-то видел что-то другое. И как, очень, и как сильно они разочаровались, не получив. И как сильно они разочаровались, понимая, что всего лишь за какую-то маленькую сумму они могли получить абсолютно все. Чего они хотели, к чему они стремились, ради чего не ехали – кто-то, возможно, всю свою жизнь тратил на получение вот этого блага. И вот здесь оно раз и ушло из их рук. И знаете, на самом деле мне хочется, она не будет долгая проповедь, мне просто хочется, чтобы мы с вами в очередной раз обратили внимание на стремление и желание нашей жизни. Стремление, желание жизни – Познавать, углубляться в Иисуса Христа? Или наша жизнь направлена на получение какого-то блага? Наше счастье находится в чем? Во Христе или в материальном? В чем наше счастье? Счастье всей нашей жизни, стремление и так далее. Сегодня много говорилось и много пели мы о чем? Вот буквально передо мной сестры пели о чем? что я готов что сделать? Все, правда, вот только ж спели, <смех> только спели, что и крест беру, и там за тобой пойду, и ну вот просто ж вот все, растерзали себя, раздали все, отрезали от всего, правда, вот все вот просто, остались голые боссы, извините, ну не так же. Не так. И вот просто я хочу обратить на самом деле наше внимание на то, что приносит нам счастье, к чему стремимся мы, почему теряется мир внутри нас, в чем основная ценность нашей жизни? Во Иисусе Христе, понимая, что в Нем и через Него мы получаем абсолютно все. В Нем. Но можно что делать? Можно избегать Иисуса, не видеть этого Сына, не видеть ценности в Сыне, потому что только один отец, он видел ценность в Сыне, ему ничего не надо было. Ему нужен был, вот, единственное, он понимал, что все, ничего, жизнь, она пустая. Понимаете? И вот если мы сегодня сможем увидеть ценность в Сыне Божьем, ценность во Иисусе Христе, то следующее, о чем говорится, в Нем мы можем получить все то, к чему мы стремимся, все то, что теряет, забирает мир, все то, что, ну, как бы кажется, оно нам надо. Во Христе мы можем получить радость, счастье, успокоение нашей души и так далее. Я не говорю о материальных благах, не говорю только там о домах или о чем-то еще. А я говорю о самой важной и главной ценности – о Иисусе Христе. Понимаете? И вот, к сожалению, эта ценность, она в последнее время куда-то уходит. Она теряется, она забывается, потому что в нашей жизни появляется множество суеты, множество каких-то непонятных стремлений. Но если вернуть и отмотать, скажем, пленку назад, посмотреть на нашу жизнь. И знаете... Прочитав это место, я посмотрел на свою жизнь и вспомнил одну такую вещь, очень важную, которая помогла мне, скажем, поставить свои мозги на место. Я вспомнил, что в 2008 году я приехал на реабилитацию, ну, скажем, лишенный всего, не имеющий ничего, имеющий зависимость Проблемы с родными, близкими, проблемы со здоровьем, не имеющим даже желания проходить реабилитацию или менять свою жизнь, потому что приехал сюда всего лишь на две недельки. И думаю, ну вот две недельки пройдут, как будто где-то я пролежу очередной раз в наркологии. Я уеду, и жизнь моя будет такой же. Я смотрю на сегодняшний день, у меня есть семья, у меня есть двое детей, у меня есть друзья, у меня нет проблем со здоровьем, у меня нет проблем с зависимостью, у меня совершенно другие цели, ценности и так далее. И что это дало? Или кто это дал? Это дал Иисус Христос, потому что когда-то в 2008 году я встретился с Ним. И Он начал перестраивать всю мою жизнь. Он начал строить вот ту жизнь, которую я сегодня живу, ту жизнь, которую я имею. Все то, что сегодня я приобрел, я приобрел во Иисусе Христе или через Иисуса Христа. И знаете, если мы будем понимать, что наша жизнь, она началась во Христе, Он стал основой благословений, он стал основой блага, Он стал основой нашей сегодняшней жизни, потому что когда-то Он пришел. Потому что если бы Он не пришел, но меня бы не было, и многих из здесь сидящих тоже не было бы уже в живых. И вот Он стал ценностью, и в Нем начали искать. «Господи, хочу познавать Тебя». Боже, хочу углубляться в Тебе. Боже, сотвори сердце чистое. Господи, помоги познавать Твою волю. Хочу двигаться в Твоей воле. Какие были первые молитвы? Еще больше хочу в Тебя углубиться. Возьми и используй меня, Господи. Вот я, об этом же мы все пели. Вот я весь Твой. Я Тебе говорю, да, бери меня, двигай и так далее. И что Бог начал делать? Видя, слыша молитвы, видя сердце, он начал благословлять, и он начал отвечать на молитвы. И вот когда он начал отвечать, когда стало что-то, Господи, благослови семьей, благослови женой от Тебя, чтобы мы вместе служили, чтобы мы тут столько всего для Тебя наделали. И Бог что сделал? Благословил. Правда? Ну так же оно было. А потом в семье начинаются конфликты, и что? Бог, ну что-то ты мне не то дал, получается. Ты вообще что ты наделал? Ты меня обманул. Понимаете? Ну не так же оно. Бог начал отвечать, просто я, мой взгляд, он переместился. От Божьих благословений к чему? К себе родному. Понимаете? Что-то начало происходить. Когда Бог начал давать материальное благо, то что? Вначале, когда просто появился кошелек, я думаю, господи, никогда ж не было, открываю, там еще и деньги есть. Думаю, ничего себе, какое свидетельство! Появился кошелек. И когда начали появляться еще большие финансы, то важно что делать? Господи, спасибо Тебе, что они появляются, что Ты благословляешь и ведешь, правда, и не забывать это. Но можно что, переключиться и сказать, а мне мало, а мне не хватает, а я хочу еще, а мне нужно больше, и что, и уйти куда, еще больше в работу». Уйти, погрузиться, развивать какой-то бизнес и так далее. Уйти еще больше, больше, больше в этом варится. И тогда, когда были первые молитвы, Господи, благослови финансами. Почему? Потому что я хочу, к примеру, это сделать, того благословить, потому что мне нужно там то-то, потому что я хочу служить. Каждый по-разному молился, имея нужду в чем-то. Но Бог ответил, Бог двинулся. И вот здесь очень важно не забывать, что в основе нашей жизни лежал Господь. И если оставлять Его в основе жизни, тогда и жизнь будет счастливая. А когда, Господи, Ты благословил, и дальше я пойду своим путем, мне надо, мне надо, тогда приходят разочарования, понимаете? Тогда приходят ну, какие-то непонятные обстоятельства в жизнь. И вот здесь начало нашей благословенной жизни, жизни в благословении каждого из нас, оно было основано или заложено во Христе Иисусе. Не в наших способностях, поймите это, не в наших талантах, не в какой-то нашей великой мудрости, нет. Жизнь в благословении, она была заложена во Христе Иисусе. И вот мне очень хочется, чтобы сам Иисус Ценности, начала нашей жизни, точнее, мы с вами не забывали, что все, что мы имеем, это даровал Господь, именно Он. Ни способности, ни таланты. И начало Евангелия, оно и говорит о чем? О том, что Иисус, Он был в основе, в основе будущих поколений в основе чьей-то рожденной жизни, потому что еще, когда писалось Евангелие, но ну, меня не было, нас с вами не было. Но апостол Павел делал такой серьезный вброс в будущее, не зная, будут ли написаны другие Евангелия, будет ли написано послание, но каждый, кто открывает Евангелие от Марка, он видит, что начало в Иисусе Христе, начало в Нем и через Него. И сегодня мне хочется, чтобы мы на самом деле не забывали, что все, что мы имеем, благословение, они пришли от Иисуса. Не забывайте, пожалуйста, это. Не меняйте или не променивайте отношения с Богом на какие-то другие вещи, потому что со Христом мы обретаем абсолютно все. На самом деле, если посмотреть, что происходит сейчас в мире, какие ценности, о чем говорят и так далее, то вы сами увидите, если мы обратим внимание даже на, на наше с вами сердце, если будем честными, то что, сколько заполняет забота о себе, забота о служении, о работе, какие мысли, движения и так далее, мы можем сами проанализировать, можем это сделать. Поэтому сегодня я хотел обратить в очередной раз наше с вами, скажем, разум, сердце, а вот мысли все на то, что началось в нашей жизни все с Иисуса Христа, благословения, ответы на молитвы именно с Него. И у нас было множество обещаний, поэтому, пожалуйста, не забывайте, что в основе нашей христианской жизни лежит Христос. Поэтому давайте будем еще больше углубляться в Него, вернемся в обещания, которое давали мы, и просто еще больше углубимся в то, что Иисус Христос может подарить нам все. Через Него мы можем обрести абсолютно все, потребное для жизни и благочестия. Аминь. Давайте встанем и совершим молитву.